0: Fala galerinha do YouTube, aqui é o Cabo Daciolo, Tô começando mais um episódio extra aqui pra vocês É, cara, <coughs> é, começou um pouco animado aí, mas não é um assunto animado né, pra se falar É, falar de uma coisa mais séria Bom é, esse episódio tá saindo no mês de setembro, mais conhecido como Setembro Amarelo, né? O mês é conhecido como bandeira de prevenção ao suicídio, sim, esse episódio é para falar sobre suicídio, depressão, né, cara? É, acho que é importante, estamos no mês para esse alerta, né? E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano no mundo. 800 mil pessoas. Você tem ideia desse número? 800 mil pessoas. Quase um milhão de pessoas por ano morrem vítimas de suicídio. É ou não é o problema do século, a doença do século essa desgraça dessa depressão maldita que está acontecendo na vida de muita gente. A minha visão sobre isso, é. eu sinto que quanto mais o tempo passa, nós ficamos mais ansiosos, nós ficamos mais sedentos por atenção, mais frustrados quando não conseguimos o que queremos também, né? E a pressão diária por conquistas... Vai corroendo a gente por dentro, sabe? Vai corroendo o nosso ser As pessoas não aceitam as pessoas As pessoas não ouvem as pessoas As pessoas não enxergam as pessoas O que eu quero dizer com isso? em questão de aceitação. Eu vou dar um exemplo muito claro que aconteceu aqui na cidade, um, um jovem rapaz aqui na cidade, alguns meses atrás, ele tirou a sua própria vida se jogando de cima da ponte, e não era uma ponte muito alta não. A famosa ponte de ferro aqui de Cachoeira, se você quiser pesquisar aí no Google, ela não é alta, sim, mas claro que dependendo do jeito que você cai, né, você pode virar óbito. A notícia correu bem rápido, assim, rapidamente, em, em algumas horas todo mundo estava sabendo, né? E o, e o boato era que ele tinha problemas mentais, ou apenas depressão, enfim, mas não falavam a causa. Era um rapaz depressivo, era um rapaz doente, e ele precisava de ajuda. No final das contas, a verdade é que ele se assumiu homossexual para a família e meio que ele não foi aceito, meio não, ele não foi aceito pela família, na verdade ele não foi aceito por ninguém, senão ele não teria feito isso. Se tivesse um colo, se tivesse alguém para abraçar ele nessa situação, que infelizmente ainda é um tabu, né? Oh, se ele é gay, tá, o que, que mudou? Mas é, existem muitas pessoas que são retrógradas ainda e não entendem que isso não é doença. Então ele simplesmente não se sentiu mais parte desse mundo. A pressão foi tão grande que ele preferiu interromper a sua vida para não sofrer mais. E ele queria acabar com esse sofrimento e optou por essa alternativa. Infelizmente, ele não foi aceito. Então, por que viver num mundo onde ninguém te aceita como ser humano? Isso com certeza deve ter passado na cabeça dele. Muito triste, cara. É, o mais triste ainda foram as pessoas desconversando isso. Eu lembro até hoje. Quando elas descobriram, né? Olha, olha que interessante. Quando tava no boato que ele tinha problema psicológico, que ele era meio lelé da cuca, tinha depressão, mas não sabia o motivo dessa depressão, todo mundo meio que tava com dó dele. Pô, que triste, não sei o quê. Aparentava estar com dó, né? Era aquele comentário quando a pessoa fala É foda, né? Mas na verdade ela... Tá pouco se fudendo, né? Ela não tá ligando de verdade pra pessoa, né? Mas quando a verdade veio à tona, que ele era homossexual, ele se assumiu pra família, e a família não aceitou, muitos amigos estavam zoando ele, todo mundo fazendo chacota, até na internet, WhatsApp, Facebook. As pessoas desconversaram. As pessoas falaram, é, porra, mas também, né? Mas também o quê, filho da puta? tá ligado? Ele morreu porque ele não foi aceito, ele morreu porque ele não teve um porto seguro, ele não teve um colo, ele não teve um abraço, ele não teve ninguém então ele não se sentiu nesse mundo isso é a coisa mais triste que existe cara, você não se encaixar em nenhuma tribo, você se sentiu um merda, você achar que você está errado na situação e você não está errado Dá pra entender isso? E em questão de ouvir ou enxergar. É, muita gente acha que é frescura ou falta de Deus no coração, né? Falando nisso, eu até recebi um, um comentário de uma ouvinte que eu vou ler para vocês aqui. Da Pamela, ouvinte minha. Eu comentei que eu ia é, gravar sobre isso no canal do Telegram. E ela viu lá e ela falou, né? Ela falou que viu o último post lá do canal. E ela lembrou de uma situação... Ela disse assim, ó, eu sou evangélica, eu já ouvi tanto a galera falando que depressão era falta de Deus e tal, que antigamente eu também pensava assim, até entrar na faculdade. Sabe que a cabeça abre e os conceitos mudam quando você começa a conviver com muitas pessoas diferentes, né? Tenho certeza absoluta disso. Uma amiga já teve um início de depressão e um colega de curso estava muito deprê há um ano atrás. Eu realmente não sabia como agir, não sabia o que dizer, eu nunca soube. Engenharia é um curso foda demais e tem gente bitolada demais em terminar tudo em cinco anos sem reprovar nada, né? É, isso acaba desgastando muito a mente da galera. Há uns dois anos e meio, um cara bem legal, gente boa e aparentemente sempre pra cima, cometeu suicídio se jogando de uma das pedras da praia. Eu fiquei bem perplexo, tá ligado? Nunca tinha visto ninguém perto que tivesse passado por isso. Só depois do suicídio desse cara foi que eu soube da história da minha amiga e do meu colega. Ambos estão bem, procuro sempre conversar e fazer o que posso para ajudar a manter né, eles bem. E aí, depois de conversar e pesquisar mais a respeito disso, acabei desconstruindo esse preconceito que eu tinha de que depressão era falta de Deus. E aí recebi nos grupos do WhatsApp da igreja que um pastor americano e um pastor brasileiro haviam cometido suicídio do mês passado para cá, fora os muitos que a gente não ouve falar. E toda forma é meio delicado conversar sobre isso com o um pessoal mais antigo e de mente fechada. Pelo menos, pelo que parece, o pessoal não anda julgando muito. Pelo menos eu não vi lá e até comentei dizendo que depressão é uma doença séria, que tem tratamento e tal e que dizer que depressão é falta de Deus é uma ignorância sem tamanho. Bem, é triste de toda forma ouvir falar nesses casos, mas é importante saber que ninguém está 100% livre ou seguro se a gente não cuidar da cabeça do mesmo jeito que a gente geralmente cuida do corpo. Nós também somos vulneráveis a essas doenças. Desculpe o textão, só um relatinho básico e já quero ouvir o episódio... Sobre o setembro amarelo, tamo junto, tamo junto, Pamela. Obrigado pelo comentário. É, sim, não estamos, não estamos livres, ninguém está livre disso, né? Como ela disse, como eu disse, né? Muita gente acha que é falta de Deus no coração. Quando a pessoa diz que tem depressão, que ela tá passando por um momento ruim, que ela pensa em se matar e você acha que é falta de Deus, eu não vou te julgar. Eu não quero julgar. É, eu apenas te dou um conselho para você se informar que depressão é muito pior do que isso. Depressão é uma doença. É uma doença, cara. Não tem nada a ver com religião. Religião pode ajudar? Talvez. Talvez, cara. Eu também não sei de nada, mas saiba que não é falta de Deus no coração. É muito pior do que isso. Eu gravei um episódio sobre a nossa mente instável lá no comecinho do ano e disse que, que eu era uma dessas pessoas que achava que era frescura antes de ver na minha frente o que é uma pessoa se transformar radicalmente, seu sorriso calar e suas lágrimas caírem em segundos, cara ou uma pessoa que não quer sair do quarto, tomar remédios em grandes quantidades para morrer. Eu já presenciei isso tudo, cara. E meu preconceito caiu por terra, lógico. E, infelizmente, eu fui uma dessas pessoas que tive que ver para crer. Mas você ouvindo esse episódio, você pesquisando, você lendo sobre, você não precisa ver para crer. Você pode acreditar estudando isso. Outra coisa que eu acho é que a gente vive em um tempo onde está tudo a mil quilômetros por hora, como eu posso explicar muita informação na nossa cara, muito conteúdo, a nossa rotina mesmo, tudo a todo vapor, né? Eu não sou nenhum psicólogo, coach ou algo do tipo, eu não entendo muito sobre isso, eu gosto muito de falar sobre mim, eu sou o cara que passa por isso, eu sou o Bergs que se sente feliz por ter dado algumas risadas num dia ter feito algo que deu certo, os ouvintes me elogiando, elogiando o episódio, elogiando os participantes, ou algo da minha vida no trabalho, alguma coisa, alguma missão cumprida, me sinto muito feliz. Mas eu também sou o Béregues que em poucos segundos se transforma em uma pessoa melancólica, que não sabe de fato o que está acontecendo para eu estar assim, sabe? Eu não tenho pensamentos ou tendências suicidas, felizmente. Ainda não, espero não ter. Tento sempre me manter ocupado, tento sempre me informar sobre isso, tento sempre alimentar a minha cabeça para não cair nisso, né? Mas ao meu redor, muitas pessoas pensam nisso. Ao seu redor, você que está ouvindo, muitas pessoas pensam nisso. Ao redor dessas pessoas, outras pessoas pensam. O mundo é cruel, o mundo nos engana, passa a perna, é competitivo, mas não podemos deixar nos abalar e ficar no chão, cara. Não podemos. Eu tenho ouvintes que estão em momentos pesados em suas vidas. Eu sei porque, pelo menos uma vez por dia, alguém vem falar comigo nas redes sociais. Então você que está ouvindo e está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, eu te faço uma pergunta. É... O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? O que te deixa bem? O que te deixa sorridente, calmo, ocupado? O seu trabalho não te agrada assim como o meu? Então, o que você faz nas horas vagas? Pensa um pouquinho aí. O que te deixa calmo? O que te deixa ocupado? O que te faz esquecer dos problemas? Eu vou contar um segredinho para vocês. Se não fosse o podcast, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei se eu estaria aqui hoje em dia. O podcast, eu criar conteúdo para vocês, eu desabafar com os meus convidados... É um ponto de paz para mim. Eu encontrei algo que eu gosto de fazer. Eu sinto prazer, eu encontrei uma razão, eu encontrei um sentido na vida. Eu coloquei um sentido na minha vida. Eu não estou falando isso porque a minha vida é um lixo... É, nossa, que merda, o Banks deve estar passando por um perrengue danado Muito pelo contrário, eu não posso reclamar da minha vida Às vezes eu reclamo, mas é de barriga cheia, eu sei disso Eu não posso reclamar dela Eu não estou passando por dificuldades financeiras Problemas pessoais graves é, Casamento, enfim, não, não estou Minha geladeira está sempre cheia Tenho pessoas que me amam E é isso, o meu emprego paga um salário legal Que dá para eu me sustentar é um emprego monótono, mas porra, eu também não sou, não tenho uma vida perfeita e nem quero. Mas aí que tá. Muitas pessoas também tiram suas vidas por isso, porque também estão assim, com a vida tranquila, não sabem o que fazer, mas alguns detalhes mudam tudo. Insatisfação pessoal, não saber o que fazer da vida, a vida tá tão normal e monótona que ela não vê propósito nenhum. E esse é um dos inúmeros fatores para ocorrer o suicídio. Esse é um dos exemplos. Esse é o meu exemplo. Dá para entender? Esse é o meu exemplo. Qual é o seu? Você realmente acha que tem um problema? Você já procurou um profissional? Você já frequentou uma terapia? Já se abriu com alguém que você ama? Pelo menos para explicar que você está precisando de ajuda, não para ela te aconselhar ou você fazer uma consulta com ela, mas pelo menos você já se abriu com alguém, você já botou para fora o que você sente, alguma angústia sua, você já fez isso com alguém? Se não, faça. Alguém que você realmente confia, chega nela e fala, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo cinza a vida não tem sentido pra mim, o que eu posso fazer. Se ela realmente te ama e você sente uma confiança nela e que ela não te atrapalhe, vale a pena se abrir. É um pequeno passo, sabe? Eu já fiz isso, já aconselhei isso no episódio 4 lá, se você quiser ouvir. Não deixe a depressão tomar conta de você. Eu sei que é difícil, talvez só falar aqui durante alguns minutos não resolva, mas você está num mundo que pode ser fantástico se tu botar um sentido nele. Quem bota um sentido na vida é você. Eu não canso de falar, você não precisa ser feliz no tempo dos outros. Ninguém tem que ditar regras da sua vida em nada. Você que tem que achar a sua felicidade, nem que seja sozinho por anos, mas você tem que botar um sentido na vida. A vida é sua. Bote um sentido nela, do jeito que você quiser. Talvez você não se sinta confortável mesmo pra conversar com alguém. Também tem isso, né? Às vezes a pessoa é muito tímida. Ou às vezes, sei lá, a pessoa teme em ser julgada até por profissionais da área. Vergonha. A sua família pode achar um mimimi, né? Mas você precisa fazer um esforço, cara. Você ouvinte que tá ouvindo isso. Abra a janela da sua casa, vai dar uma volta. Abra a janela da sua vida, cara. Bota em prática um sonho que você tem em mente, sei lá. Bote na sua cabeça também que as pessoas vão te julgar As pessoas me julgam, você acha que as pessoas não me julgam? A vida inteira as pessoas vão me julgar, vão te julgar Não podemos ligar para elas e temos que fazer o nosso, cara Tem o famoso telefone do Centro de Valorização da Vida O 188 Que é ótimo para você que não tem condições Mora longe, mora no interior, mora na roça, sei lá ou não tem condições financeiras ou realmente não se sente confortável para sentar e conversar com um profissional dá uma ligadinha para esse número é, para saber como funciona eu já liguei não para me consultar se fosse para me consultar eu falaria abertamente aqui eu felizmente não estou precisando no momento mas eu liguei para saber como funciona a menina que me atendeu foi super gentil. Conversou alguns minutos comigo. Me explicou como funcionam as coisas lá. E... Eu recomendo demais, cara. É isso pra vocês. Já perdi amigos por causa disso. Conheço muitas pessoas, principalmente em podcast. Que passam por isso. São pessoas com problemas. São pessoas com autoestima baixa. São pessoas que com certeza pensam nisso, cara. Então... Se essas pessoas estão ouvindo esse episódio, saiba que não está sozinha. Eu também tenho as minhas recaídas. Mas é isso aí, cara. Não podemos nos deixar abalar. Eu vejo na internet que, em pleno 2018, tem algumas pessoas que ainda fazem piada sobre isso. Acham que são humoristas, falam abertamente coisas sem noção. Seja pelo Facebook, seja pelo Twitter. É muito triste brincar com muitas aspas aqui que eu tô fazendo, brincar com coisa séria, cara. Existem contextos pra isso, por incrível que pareça, existem. Existem, cara. Eu já ouvi piadas sobre suicídio que não pareceu gratuitas e não pareceu pesadas, como eu leio hoje em dia uma pessoa simplesmente jogar jogar uma piadoca de Facebook, assim, por incrível que pareça, cara. E isso pode sim, pode, eu tenho certeza absoluta que pode influenciar pro lado negativo, uma pessoa que pode estar passando por essa situação e ler isso. Eu vi um vídeo recentemente no Facebook, eu acho que foi no Facebook ou no Twitter, não, não sei. O cara tava passando de moto na estrada e ele era um daqueles cara que tava com o GoPro no capacete para filmar a estrada e ele passou debaixo de uma ponte e viu um cara lá em cima ameaçando se jogar, ou realmente ele ia se jogar. O cara freou bruscamente, fez sinal com a mão dizendo que ia retornar na contramão para os carros lá, gritou com o cara lá em cima avisando que ia subir. O cara deu meia volta numa pista lá, subiu lá para falar com o cara, perguntando o que o cara tinha, o cara com a mão na cabeça, não querendo falar, lógico, um desconhecido, né? Ele perguntando: "O que você tem? Tá com algum problema?". Ele: "Não, não é nada, não é nada". Aí já chegou mais um carro. Ele começou a falar com o cara. Começou a confortar o cara. Isso eu achei um vídeo tão emocionante pra mim, cara. Tão emocionante porque é uma doença que muita gente tá passando, cara. Muita gente precisa apenas de alguém pra desabafar, sabe? As minhas últimas palavras nesse episódio são... Se você é uma pessoa depressiva e está passando por isso, tem esses pensamentos... Toma remédio, enfim, tá com esse problema... Saiba que você pode mais... Você é mais forte que isso, levanta e deixa a vida te preencher. Não é fácil. Não é essa palavra que eu estou falando para você que vai te ajudar completamente. Mas usa ela como um gatilho motivacional, pelo menos. E você que não está passando por isso, enxergue as pessoas que você ama ao seu redor, no trabalho, na faculdade ou até mesmo dentro de casa. Perceber e ajudar quem está pensando em suicídio pode salvar 90% dos casos. Até o próximo episódio.